0: Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Högskolan Västs podd i ämnet Svenska som andra språk eller kort sagt Svapodden. Vissa digitala resurser är mer populära än andra att använda i undervisningen och i våra språk- och kunskapsutvecklande kurser. Undervisar vi och diskuterar nyttan med dem. I det här avsnittet berättar Linda Febring, licensierad och adjunkt på HV, om en form av dilemmaquiz som metod för att befästa studenternas kunskaper och koppla teori till praktik. Detta avsnitt är utformat utifrån hur man kan motivera och engagera studenter på lärarprogram. Men det är förstås överförbart även till andra kontexter.
1: Hallå, jag heter Linda Febring och mitt avsnitt om pedagogisk design handlar om quiz som metod för att befästa studenternas kunskaper och koppla teori till praktik. Jag kallar det för ett dilemma quiz för att normalt sett så har ett quiz rätt och fel svar men det har inte mitt utan i mitt fall är alla svaren korrekta. Och det beror på att mina kurser sällan innehåller 100% rätt eller fel svar. Och det vill jag synliggöra. Det här dilemmakquizet har istället en återkopplande text. Och jag har gjort det med tanke på campusundervisningen. Målgruppen är ämneslärarprograms studenter på 61-90 HP-nivån inom svar. Så de har läst ganska mycket svar när de gjorde det här quizet. Och syftet var... Att synliggöra förhållandet mellan teori och praktik, men också att synliggöra att lärares handlingar är situationsberoende. Informationen som studenterna fick innan de gjorde quizet var att ämnet var modersmålets roll för lärandet, att det bestod av fem frågor. De visste också att alla alternativ är markerade som rätt, så var de än väljer så kommer de att få rätt svar. De fick också veta att de skulle få en återkoppling efter att frågan var besvarad. Och att de hade ett obegränsat antal försök och genom att göra quizet flera gånger kunde de få olika feedback. Och de visste också att vi skulle ha en gemensam diskussion efteråt. Och nu ska jag läsa ett exempel på en fråga. Den lyder så här. I ditt läralag pågår en diskussion om ifall eleverna får använda modersmålet under skoltid, inklusive raster och den mynnar ut i att eleverna inte får använda modersmålet. Vad gör du? Och då har studenterna tre alternativ att välja på. Det första är att ta upp frågan med rektor på nästa medarbetarsamtal. Det andra är att ta diskussionen med lärarlaget och förklara att det tar mellan 6 och 8 år för flerspråkiga elever att utveckla skolspråket och att det är viktigt att eleven får använda modersmålet under tiden. Och det tredje alternativet som studenterna kan välja är, håller med, det är enklast och det är så tröttsamt att gå i diskussion med kollegorna. Jag ville ha ett likvärdigt alternativ men det var väldigt svårt att hitta. Så en del alternativ blev bättre och andra sämre. Men det var ändå lite intressant för studenterna valde nämligen inte samma alternativ. Och Jag tänker också att de kan behöva få feedback även på de här mindre bra alternativen som kan vara svåra att lyfta i en studentgrupp. Det kan vara enklare via datorn och då får ändå studenten den här återkopplingen som kan öka förståelsen för varför vissa alternativ är mindre bra. Diskussionen efteråt visade också att studenterna var överens om det bästa alternativet i teorin. Nämligen att ta diskussionen med lärarlaget och förklara vad forskning säger. Men det var en student som var modig och bekände att hon hade inte valt det alternativet. Och hon motiverade också det med att det inte är realistiskt när man är helt nyexaminerad och ny på en arbetsplats. Att man går emot erfarna kollegor med kanske mer än 20 års erfarenhet i yrket. Och den här studenten hade också varit ute på både vikariat och sommarjobb. Och hon menade att istället hade hon tagit upp det med rektor fast hon hade inte väntat till nästa medarbetarsamtal utan tagit det direkt. Och det här var något som övriga studenter inte hade tänkt på. Och på så vis så synliggjorde den här diskussionen dilemmat så det blev tydligt för alla studenter vad själva dilemmat låg i. Jag har också ett exempel på en annan fråga och två exempel på de återkopplingar som studenterna fick efter frågan. Då lyder den frågan. Du har en elev som inte är så duktig på att formulera sig i skrift. Muntligt går det bättre. Vad gör du? Och ett alternativ är då. Föreslå för mentor att eleven ska gå i förberedelseklass tills den har lärt sig svenska. Och återkopplingen som studenten får när väljer det alternativet är. En elev får inte gå i förberedelseklass mer än max två år och en elev får inte ha all sin undervisning i förberedelseklass enligt skollagen. Det tar mellan 6- och åtta år för flerspråkiga elever att utveckla skolspråket beroende på ankomstålder har kollegor visat. Vardagspråket saknar djup och bredd för ämneskunskaper och det är inte enbart språkkunskaperna som får avgöra när en elev är redo att lämna förberedelseklassen. Ett annat exempel på återkoppling till den här frågan som alltså löd. Du har en elev som inte är så duktig på att formulera sig i skrift men muntligt går det bättre. Vad gör du? Då är ett annat alternativ att eleven skriver uppgifter precis som alla andra elever. Men i de fall det behövs kompletteras svaren muntligt. Och här lyder återkopplingen. Muntligt och skriftligt språk kompletterar varandra. Talspråket används för att få insikter om stoffet medan skriften används för att bearbeta det eleven har lärt sig. Att skriva och skriva om, formulera sig och omformulera sig är bra för språkutvecklingen. Detta kan göras ensam eller tillsammans. Och så kommer ett citat ur greppar språket. Flerspråkiga elever behöver mötas av höga förväntningar och utmanas tankemässigt i sitt lärande även om deras språkförmåga inte nått en fullgod nivå. Och det finns också ett tredje alternativ men av utrymmesskäl har jag inte tagit med det. Och då kan man ju fråga sig vad lärde sig studenterna av det här? Ja, En faråga som jag hade innan jag gjorde quizet med studenterna första gången. Det var att de skulle vara nöjda med att köra igenom det en gång och få en feedback. Och sen var de nöjda. Men de gjorde faktiskt quizet flera gånger. Och det de sa när jag frågade dem efteråt var att de var väldigt nyfikna på återkopplingen. Det blev också väldigt mycket diskussion när jag körde det här quizet. Det tog ungefär en kvart att svara på det och göra quizet flera gånger och få olika feedback. Men under en och en halv timme ägnade vi åt att diskutera quizet, alternativen och återkopplingen som fanns. Och studenterna uttryckte att de verkligen hade ett behov av att diskutera som de hade saknat under sin utbildning. De tyckte inte att de hade fått så många tillfällen till att just diskutera kursinnehållet. Så det blev väldigt mycket diskussion utifrån det här quizet. De tyckte också att det gav variation i undervisningen. De tyckte att det var motivationshöjande och roligt. Och de tyckte att det var verksamhetsnära. De kunde känna igen de här alternativen och scenarierna. Från sina vfu eller extra jobb eller vikariat som de hade haft. Så de tyckte att det var väldigt realistiska scenarion. Men man kan också fråga sig, hade de lärt sig något? Ja, deras kunskaper verkade både ha bekräftats och utmanats. De bekräftades på så sätt att all teori om hur oerhört betydelsefullt modersmålet är för inlärningen som de hade lärt sig under tidigare svarkurser bekräftades. Men det utmanades också. I och med att skillnaden mellan teori och praktik tydliggjordes. De fick en ökad förståelse för att det som är rätt i teorin är inte alltid genomförbart i praktiken. Och quizet med efterföljande diskussion kan öka förståelsen för handledare och blivande kollegors handlande och val i framtiden tänker jag. Studenterna menade också att det här quizet fick dem att tänka och reflektera och de framhöll att återkopplingen var speciellt viktig. Det var då man fick tänka till lite extra, menade de på. Jag tackar för att ni har lyssnat på det här avsnittet och hoppas att det har inspirerat till vidare pedagogiska gärningar. Hejdå. Hej då!